0: Me sentí al principio asustada, creo que eh, pues tenía 18 años y ya cuando estás ahí, pues ya no puedes regresarte y decirle a tus papás, pues ven por, ven por mí. La importancia también de tu preparación tal vez psicológica de poder entender de que estás lejos y que no puedes o, o sea lo que esperan y lo que deberías esperar de ti misma es seguir
1: y poder terminar lo que empezaste. Conversaciones con guatemaltecos y first-generation Americans abordando connecting issues con Guatemala y conociendo las distintas historias de vida que se han y se siguen formando en Estados Unidos. Algunas serán en inglés, some in Spanish, y por qué no, las demás en Spanglish. Acompáñanos, esto es Guatecuenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Lilian Cruz, pasen adelante. Este es el sexto episodio, lo cual significa que llevamos seis semanas compartiendo diferentes perfiles y justo ayer estaba viendo un collage de las imágenes de las personas que han participado en el podcast y estudié eso por un momento, pensé, todos son Guatemala, pero a la vez... Todos son independientemente distintos y en esa diversidad de profesiones, de carreras, de experiencias y de identidad es donde radica la joya. Es donde podemos encontrar fortaleza, es donde podemos encontrar respuestas. La invitada de hoy se suma a este panorama, a esta alianza que se va construyendo entre los que estamos aquí y los que están en Guatemala. Ella es maya K'iche' del territorio K'iche' de Comarca, también conocido como Santa Cruz K'iche', es creadora de contenido 2 y 3D, es ilustradora, estudió la licenciatura o el bachelor's en Corea del Sur y pronto estará viajando a Alemania para estudiar una maestría. Su identidad maya es lo que le hace contribuir a través de la media y el arte digital a la lucha del pueblo maya en Guatemala. Para mí es un verdadero placer presentarles a Laura Morales, artista digital. Bienvenida, Laura. Mil gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola,
0: Lilian. Muy bien. Gracias por tenerme en este espacio. Estoy muy feliz de que podamos compartir y que podamos hablar de algunas cosas que, que tal vez eh, hemos pensado, pero no, no lo hemos como tenido una conversación más amplia. Entonces, estoy muy feliz de estar contigo. Y, y sí.
1: Pues muchas gracias, Laura. Debo confesar que cuando hablamos hace un par de semanas pensé que iba a ser algo breve y resultó ser una conversación de una hora y pico. Y eso, y eso porque ya era tarde. Yo creo que de lo contrario, pues se hubiese extendido la conversación porque inmediatamente entablamos una gran plática acerca de nuestras experiencias y te compartí un poco sobre sobre mí sobre cómo fue crecer y y cómo es ser maya en Estados Unidos eh, pero no vivirlo o conocer la cultura en su totalidad pues por obvias razones no Estados Unidos es conocido como the melting pot que hace referencia a la diversidad de backgrounds y culturas que hay aquí y aunque eso sea parte de la grandeza de este país, eh, también de cierta manera es un reto cuando uno quiere aprender y conservar una identidad eh, cultural. Y lo que termina pasando es que nuestro entorno en general nos va dando otra identidad que termina siendo como un mix. Eh, pero empecemos entonces por el principio, dirían por ahí. <risa> Conozcamos un poquito de, de tu infancia, eh, dónde y cómo fue, y tienes algunos recuerdos eh, de la Laura de 8, 9, 10 años. Sí, eh, yo viví
0: parte de mi infancia en la ciudad de Guatemala y otra en Misco, a pesar de que mis papás son de diferentes lugares, mi papá es de Santa Cruz del Quiché, es específicamente de una aldea que se llama Panarchit, y mi mamá es de Uspantán, también de Quiché, eh, pero ellos se mudaron por el Conflicto Armado Interno eh, a la ciudad, entonces ahí es cuando pues, yo nazco y, y tengo mi, mi infancia ahí, ¿verdad? Crecí en espacios donde no había niños eh, que se consideraban como mayas, o también niños que eran mestizos, eh, tengo un hermano menor, somos muy diferentes, pero creo que igualmente complementarios. Eh, siempre me ha gustado pintar y me gusta mucho hablar con las personas, creo que eso lo he tenido desde pequeña. También creo que siempre he sido bastante extrovertida. Recuerdo que eh, si me pongo a pensar en la Laura de los 8, 9 o 10 años, ah, creo que vivía mi identidad de una manera tan natural porque era lo más conocido que tenía. Pero también porque mi mamá siempre utilizó su indumentaria guiche Entonces, para mí y mi entorno siempre fue mis abuelos, mis tías. Entonces, pues para mí era muy normal. Pero sí me recuerdo algo bien específico cuando nos mudamos a, a Misco, eh, que pues también fuimos a, otro, a otro, otra escuela. Y recuerdo que antes, creo que pasó como por un mes o dos meses, y yo les comenté a mis amigas que, que yo era maya. Y ahora que lo pienso, creo que me arrepiento un poco de haberlo dicho de esa forma porque fue más como una confesión, pero que esperaba que me aceptaran más que algo que yo estaba contando orgullosamente.
1: Esta última parte es tan interesante porque me hago la... pienso en cómo yo me he identificado, cómo yo me he presentado eh, con las personas aquí. Eh, nunca he entrado en gran detalle de... De un solo, siempre eh, cuando me preguntan de dónde, de dónde eres, que recibo esa pregunta muchas, muchas veces, eh, en parte porque primero no piensan que soy eh, de Latinoamérica, porque piensan que soy China, siempre me dicen China, aunque pues puede ser de cualquier otro país asiático, eh, por la forma de mis ojos, y... Pero bueno, siempre digo soy guatemalteca, eh, nunca he entrado en detalle hasta después cuando me he visto en esa necesidad de explicar todo porque es explicar toda la historia de Guatemala o la cultura o, o cómo está... ¿Cómo está conformado Guatemala? Entonces a veces es una pregunta que es así tan simple como otras personas dirían, ah, ¿de dónde eres? Ah, de República Dominicana o de Colombia o de Venezuela, pero entrar en detalle con lo de Guatemala sí ha sido algo que... Para mí, porque mis, mi familia es del área lingüística canjobal, yo nací en San Pedro Soloma del departa departamento de Huehuetenango y en mi casa se escuchaba el canjobal, se escuchan sones hasta la fecha, eh, entonces no, ha sido, no es algo que uno pueda explicar así eh, en 30 segundos, ¿verdad?, así como que una, es una simple respuesta. Eh, sí quisiera elaborar un poquito más acerca de eso, pero también me llama la atención en qué sentido tú y tu hermano eran diferentes, porque también me pongo a pensar en, en, en la dinámica que tengo con mis hermanos eh, y, y siempre relacionado a este tema de la identidad. Pablo es
0: muchísimo más juguetón, atrevido. Me acuerdo que le, siempre le ha gustado como jugar a la tierra, eh, correr ir por ahí, por allá. Pero yo creo que eh, yo era más tranquila, prefería estar con mis crayones, eh, tranquilamente sentada y, no sé, haciendo tal vez alguna manualidad. Entonces, eso creo que tal vez hizo como que cre creciéramos de una forma eh, un poco separados en el sentido de que no jugábamos juntos. Y cuando eras, eras niño, pues, necesitas jugar con tu hermano, ¿verdad? Pero teníamos intereses diferentes. Sin embargo... Yo fui um, a Corea y mi hermano se quedó acá estudiando los últimos años de el diversificado. Eh, hubo un momento en el que él me visitó a Corea y creo que fue un, un, muy, un muy buen momento que pasamos porque creo que nos hizo conocernos de una forma diferente. Sin embargo, también eh, creo que yo le cuestionaba un poco el hecho de que no, que no hablara de su identidad maya de una forma tan abierta. A pesar de que nuestros papás siempre eh, hablaron con nosotros sobre eso y su trabajo siempre estuvo bastante relacionado con los pueblos mayas, pero yo creía que a mi hermano no le, no le importaba mucho. Sin embargo, yo sé eh, y, y lo veo todavía ahora, por ejemplo, de mi hermano ahora estudia en Taiwán, está a punto de graduarse de, de, los, de su licenciatura en negocios y sus aportes... Eh, a futuro, también son para, para ayudar al pueblo quiché de una manera u otra. Y eso me pone muy feliz y creo que eso nos ha acercado un poco más. Eh, también creo que se le interesó mucho la política y cómo desde ahí poder hacer análisis que, que tal vez son necesarios para nosotros como nuevas generaciones e, y nuevos aportes.
1: Es que eso es tan interesante porque me pongo a pensar en cómo crecimos mis hermanos y yo. Eh, bajo el mismo techo, con los mismos papás, las mismas cosas se decían, escuchábamos la misma música, eh, comíamos la misma comida, eh, estábamos en el mismo ambiente, pero cada quien ve la vida y ve su identidad de una manera muy distinta. Y... Cuando uno dice cada quien eh, vive su identidad de maneras diferentes, también uno se puede referir a, a sus hermanos, porque a veces uno pensaría que porque crecen bajo el mismo techo que tendrían los mismos pensamientos y no es así. Eh, de mis hermanos, somos tres, quien ha tenido como un, un, no voy a decir como un vínculo más estrecho, sino que quien ha sido más expresiva eh con ese deseo de conocer más a Guatemala, he sido yo. Y no es que ellos sean menos guatemaltecos, o sea, se sientan menos, eh, sino que simplemente, como digo, cada quien lo vive de una manera tan distinta. Eh, Laura, ¿alguna experiencia que te haya marcado a ti y que fue clave en tu formación personal?
0: Sí, creo que um, hablar sobre esto me, me crea como, me, me hace recordar buenos momentos y también que inconscientemente todo se vio como, como tenía que ser. Eh, yo a veces no creo mucho en, lo, en los signos que te da la vida, pero, pero creo que este fue uno de ellos. Eh, yo en el 2012 fui parte de un, eh, de un grupo de estudiantes, todos mayas, la mayoría cachiqueles, eh, yo era la única quiché. Sí, creo que sí. Y eh, fuimos de intercambio a una ONG que se llama Peace Boat. Es japonesa. Es un barco que tiene um, diferentes tours a lo largo del, del, del año. Y eh, el que fui era um, el que se hace de, global, digamos. Entonces eh, viajamos a Colombia. Nunca había ido a Sudamérica y por lo que estaba muy, muy emocionada. Eh, y luego pasamos siete días en este barco. Los pasajeros, la mayoría son japoneses de 50 a 70
1: años, por oh, bueno.
0: ahí. Aunque tienen muchos eh, intercambios a lo largo del, del viaje, digamos, de estos tres meses que se hace el, como el global tour, pero solo por siete días convivimos mucho tanto con gente mayor japonesa y muchos de ellos, sobrevivientes eh, del de problema que hubo eh, de las bombas atómicas, creo que sí, esta ONG sí, sí. es muy importante y muy interesante lo que hacen en el sentido de poder crear este tipo de conversaciones con generaciones tanto jóvenes como las que pasaron estos problemas, ¿verdad? Entonces, eh, en el 2012 fue el, el cambio de era. Según el calendario maya, había mucha confusión eh, y pues nos invitaron con otras personas a poder ir a explicar cómo nosotros como jóvenes mayas lo vivíamos, este cambio de era. Primero que nada, ¿qué era ese cambio de era? ¿De verdad era el fin del mundo? ¿O, o qué decían los calendarios mayas y cómo a, tra a través del tiempo pues también se han tergiversado? Y obviamente han sido estudiados desde una perspectiva no maya, por lo tanto debieron de haber cambios que nosotros tal vez no conocemos, pero, pero bueno, al final, pues comprendí que era simplemente eh, un cambio importantísimo porque solo pasaba cada 400 años, no era un fin del mundo, como lo decían, eh, creo que eso me ayudó mucho a poder conocer esa parte de mi cultura que pues no te enseñan en la escuela, entonces a partir de que también eh, la cultura de los japoneses es un poco parecida a la maya, ese respeto a los mayores, ese cambio de trato en la conjugación de verbos en el idioma y también eh, el, la comida, lo parecido de, de nuestra comida y, y también los ingredientes, muchas hierbas como nosotros, muchas sopas como nosotros. Entonces creo que eso me hizo identificarme tanto con mi cultura que me hizo pensar... Pues la cultura japonesa es muy es milenaria y la cultura maya también. Entonces eh, creo que en ese momento me di cuenta que, que quería estudiar en el este de Asia, eh, tal vez Japón. Eh, o Corea porque también hablaban de esos conflictos que tenían eh, con Corea del Sur en la invasión japonesa y, y creo que eso tal vez en ese momento yo era un poco joven para entenderlo pero que me ayudó a poder interesarme más en su historia como país verdad eh, entonces creo que sí ese momento es muy importante y me hizo crecer de una forma en la que decidí también buscar caminos que me permitieran conocer más de esa cultura por también conocerme a mí misma.
1: Pienso en, en, en este momento que también marcó algo eh, para mí, es muy similar a lo que acabas de decir, y es cuando eh, se hicieron unos empezamos a hacer unos intercambios eh, con jóvenes eh, guatemaltecos, más que todo mayas, eh, aquí en el sur de la Florida, y en uno de esos intercambios eh, fue yo creo que con una delegación de como unas 40 mujeres mayas eh, líderes en sus campos. Y fue ahí cuando, porque llegaron eh, personas de todas las edades. Y ver esa diversidad en edades, pero también ver ese orgullo. Eh, y ese respeto a su, a su identidad. Me sentí tan conectada, me sentí tan representada, algo que no había visto anteriormente eh, como de esa manera. Entonces, sí, me identifico totalmente contigo cuando uno a veces pasa por algo y te recuerda de quién eres y te hace quizá si en algún momento uno se ha encontrado como perdido por ahí tratando de, de encontrarse, de entenderse, de, de responder a varias preguntas que uno tiene, de repente estos eventos llegan, suceden y nos dan esa respuesta o por lo menos nos dan un empujón, nos animan a que sigamos por ese camino indagando más sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos. Entonces, sí. Y hablando un poquito acerca de este tema, ¿siempre supiste que eras maya eh, o en qué momento te diste cuenta de que lo eras? ¿Y qué significó eso para ti? Pregunto porque, yo creo que te lo comentaba eh, en la primera conversación que tuvimos, eh, para mí fue en la primaria, cuando los niños se burlaban de mi hermana y de mí, cuando usábamos algún huipil o algún short de corte, porque mi, mi, mis papás, más que todo, mi papá nos confeccionaba eh, shorts o faldas shorts o a veces un outfit de de corte, porque pues estando en la Florida hace mucho calor, pero él quería siempre que nosotros lleváramos algo que representara nuestra identidad y entonces ahí, al ver que nos mirábamos visiblemente diferentes por el, el, la ropa que usábamos, los niños nos empezaron a hacer bullying y eso fue en la primaria, entonces previo a eso, yo nunca pensé que era diferente, pensé que era normal
0: Creo que siempre Siempre vi que mis amigos y mis amigas de la infancia, eh, pues sus mamás y sus papás eran diferentes a nosotros. Mi mamá creo que fue como el, el, ese, esa como conexión que tuve y que tengo con, con mi identidad, porque pues mi mamá siempre utilizó su indumentaria y pues siempre viajábamos a Quiche para Semana Santa. Entonces, creo que el, el poder vivir mi... Aparte que eh, desde los nueve meses utilicé mi indumentaria. Eh, mis papás, pues los dos son quichés eh, de, esta, de ese territorio que es de Gumarcaj. Entonces, la forma en la que se visten es igual. Mis abuelas, de tanto de parte de papá como de mamá. Entonces, creo que sí, sí sabía que era diferente, pero no lo... No lo experimenté o no me di cuenta de una forma que dolió un poco hasta la adolescencia. Eh, creo que en esa, en esa etapa en la que estás tú descubriéndote independientemente si eres maya o no, creo que el ser diferente a los demás niños o los demás jóvenes eh, siempre te crea crisis. Eh, y especialmente en Guatemala, en el que a pesar de que somos más del 50% de la población, el racismo es latente. Y, y tristemente, no digo que, que los niños tengan la culpa, pero obviamente esta, esta problemática parte de que el racismo se, se hereda casi que, se aprende en la casa. Entonces creo que en, en ese momento en el que yo era adolescente ya miraba a otros niños y que me gustaba y que acá, pero cuando veía que los niños tenían un tipo de como que me veían diferente, me hacían sentir mal, y, y creo que en, en estos eh, como días extracurriculares que teníamos en la escuela, yo prefería no utilizar mi indumentaria, me sentía, me sentía rara, me sentía eh, que quería un poco negar mi historia, y, y mi familia, <ríe> mi mamá, entonces, Creo que esto, este tipo de, de, de situaciones, si no son abordadas de una forma eh, pues que tienes acompañamiento de tus padres, de tu mamá y tu papá, o de personas que tú confías, pues sí pueden llegar a tocarte eh, de una forma en la que hasta pueden hacer una, una, una huella o, o una herida muy fuerte en tu crecimiento personal, porque estás prácticamente negando quién eres, algo que tú habías construido desde pequeña pues simplemente ya no, no vale entonces creo que eh, a pesar de eso eh, mis papás siempre me dijeron Laura María, usted viene a la casa y se quita ese uniforme y, y se pone en su cuarto entonces creo que esa como eh, persistencia y esa fuerza que mis papás independientemente eh, tal vez no me lo dijeron así directamente como tú tienes que sentirte feliz y orgullosa porque somos quiches, pero yo veía de que ese tipo de, de actitudes o ese tipo de, de palabras que tal vez debieron ser un poco más explícitas, pero aún así transmitieron esa fuerza y pues creo que ya pasando como a los 17, 18, pues me sentía muchísimo más tranquila y muchísimo más feliz con quien era.
1: Yo creo que algo que dijiste que es muy importante es el acompañamiento, a veces uno cuando uno está como que desarrollándose o entrando a estas etapas de la adolescencia y uno de por sí ya tiene preguntas sobre quién es uno y entender su lugar en este mundo, eh, a veces es bonito tener a otras personas de tu edad que también te acompañen, pero Aquí en Estados Unidos a veces es difícil porque quizás las otras personas de tu edad no son, primero, guatemaltecos y segundo, mayas. y O tercero, si son mayas, quizás no se identifican como tal. Entonces, eh, es una lucha o fue una lucha mmm, muy, no sé si decir constante, eh, para mí fue muy frustrante eh, porque ahora que hablo contigo pienso en todas las fotos que tengo donde eh, aparezco con trajes eh, pero sé cuando veo esas fotos, sé lo frustrada que estaba porque no quería, no quería usarlo, eh, tanto se hablaba de mi casa, de la de ser canjobales o de la cultura maya, y, pero por eso en ese intercambio que tuvimos, que fue como en el 2007-2008, por ahí, eh, llegaron este grupo de de personas y dentro de este grupo estaba un grupo de danza que se llama Junchawen que es donde pues tenemos ahí una amiga en común que es Ishmukane y estaba y fue a través de este grupo de, de, de jóvenes son un poquito menores que yo pero al verlas eh, decía son iguales a, a nosotros o sea les gusta esta música les gusta aquella música hablan de esto hablan del otro pero usan su, su indumentaria maya, se sienten orgullosas de, de, de él y dije, y eso fue para mí muy importante eh, pero sí, eso yo creo que es tan importante lo del acompañamiento. Laura ¿qué más te identifica? Si hubiese un wiki page sobre tu vida ¿qué diría o qué quisieras que el mundo conociera de ti o sobre ti?
0: Creo que aparte de mis luchas constantes <ríe> para que eh, más jóvenes mayas se sientan orgullosos de quiénes son, eh, puedo decir que soy una persona, pues, me encanta viajar. Eh, ayer los conté y, y he, he visitado 17 países. ¿Cómo? Que... <ríe> sí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se visitan 17 países? <ríe> yo apenas... Si yo te contara, es algo tan triste. Eso es increíble, 17 países, wow. Sí, creo que en cada país que he ido, eh,
0: como que guardo un, una memoria importante y, y creo que el poder haberme ido a estudiar afuera me permitió también vivir mi identidad de una forma muy libre y, y eso me gusta. Eh, y también soy súper fan del, del cine independiente y del cine en la calle, creo que eh, el cine debe ser como un arte que, que se pueda disfrutar en cualquier lado y para todas las personas. Me encantan los gatos, tengo tres. Mm, creo que los animales nos enseñan tanto y creo que el tener como esa conexión con los gatos me hace pensar, mm, tal vez soy como los mayas de antes con los jaguares. <risa> <risa> Me gustan los museos. Creo que las, una de las cosas más inspiradoras que he pasado fue en Corea, en las exhibiciones que nos exhortaban a visitar duro, eh, durante mi tiempo en Corea, eh, que hablaban mucho sobre la invasión japonesa en Corea y cómo, a través de instalaciones eh, interactivas, muchos jóvenes y, y también gente mayor podían entender más sobre su cultura y su historia. Eh, me encanta la fotografía, creo que el poder inmortalizar momentos que nunca pasarán y más, eh, y poder también a través de, de la fotografía entender o poder ver esas diferencias, en, en, por ejemplo, en el mundo, creo que es algo, pues es un arte muy, muy entretenido. Me gusta mucho ilustrar, creo que es un, un proyecto que lo tenía ahí eh, guardado y, y finalmente pude el año pasado. Y pues finalmente creo que, el a pesar de que no me gusta mucho cocinar, pero el poder entender desde mi, desde, desde esta como compañía que he tenido con mi mamá, la, la cocina maya y cómo hay símbolos y hay métodos que yo desconocía, pero cómo tienen tanto significado, por ejemplo, el, los cuidados del maíz y, y cómo este tipo de, de acciones o cómo este tipo de por ejemplo, prácticas pues, cotidianas ¿Tiene mucha relación con qué es hermaya
1: Maya? Es que es impresionante 17 países. O sea, yo, <ríe> yo creo que he viajado eh, más de 17 veces, pero a Guatemala. <ríe> <No>. <ríe> <ríe> pero, ¿sabes? Algo que me llama la atención ahora es esto del maíz y de conocer lo que, conocer su, la historia. Eh, y lo que representa dentro de la cultura y repito, esto es lo que a veces nosotros aquí en Estados Unidos carecemos, eh, no tenemos esa información clara o hoy en día, pues está el internet y ahí, ahí uno puede indagar, uno puede hacer su research, pero no es igual. Aunque sí debo aclarar que eh, están nuestros padres que nos enseñan y nos han hablado acerca de lo que ellos conocen, pero hay que recordar que muchos de ellos salieron cuando también tenían eh, 20, 21 años. Entonces llegaron también o salieron de Guatemala a una edad muy joven y llevan acá ya unos 30 años, 40 años en algunos casos. Entonces, ya no es igual porque ya no uno no está eh, ya uno no convive en ese ambiente en ese entorno ya el, la vida de uno aquí es muy distinto entonces sí quiero hacer esa aclaración porque yo creo que los nuestros padres acá nos enseñan y nos hablan hasta donde ellos también han conocido. Um, Laura vamos a continuar ahora con conociendo cómo fue estudiar en Corea cómo, y cómo fue tu formación personal y académica estando allá. ¿Qué sucedió primero, la elección de la carrera o la elección de la universidad?
0: Mm, debo confesar que no tenía muy claro qué era lo que iba a estudiar. Creo que es, eh, escogí contenidos digitales, pero en realidad no, no tenía mucha información y la verdad no, no sabía en lo que me estaba metiendo hasta que pues ya estabas ahí. Pero eh, mi plan siempre fue eh, poder ser ilustradora o pintora eh, y me hubiera gustado, eh, pues todavía creo que es un, es un plan que tengo, eh, poder ilustrar libros infantiles. Eh, la universidad resultó ser la mejor elección, a pesar de que en el momento y estando en Corea, pues todo se veía como que había tomado yo una de decisión incorrecta
1: pero no fue así. ¿Y cómo surgió la, la oportunidad de estudiar en Corea?
0: Pues creo que yo en mi último año de diversificado tenía, tenía una meta y era que quería estudiar en el extranjero. Mis papás me dijeron que estaba bien, que me apoyaban, pero que tenía que buscar una beca completa
1: porque estudiar en el extranjero era muy caro para lo que ellos podían pagarme. Eh, ¿Y es fácil encontrar estas becas estando en Guatemala? Eh, sí y no. En este...
0: ¿sigues en un entorno tal vez urbano, tristemente? Eh, creo que estas, por ejemplo, el internet o algunos boletines llegan a tus papás o, por ejemplo... Eh, hay, hay una generación de personas mayas después del conflicto armado interno que, que tienen un poco más de oportunidades, en el sentido eh, de que tuvieron algunos intercambios en los Estados Unidos, en México eh, ese tipo de oportunidades que les permitió, digamos, a la generación de mis padres poder tener diferentes metas y, y poder en consecuencia darles unas mejores oportunidades a sus hijos entonces creo que eh, esta generación de personas que pudieron por ejemplo venir a la ciudad y, y pudieron crecer acá también les permitió sin embargo están los, los jóvenes y los niños que están en las comunidades en las que pues este tipo de información no llega y por ejemplo el internet no es tan o, o la luz por ejemplo algo tan básico no es eh, algo de todos los días creo que es un poco más complicado además eh, ese tipo de becas la mayoría te piden inglés y un certificado internacional que lo pruebe, el cual no es tan barato. Entonces, todo este trámite sí, sí requiere um, dinero y, y requiere también muchos esfuerzos eh, por parte de pues, muchos trámites eh, en los que a veces no solo, no solo depende del, del aplicante, sino también de tu contexto.
1: Eso es eh, importante yo creo que mencionar porque a veces eh, uno escucha o uno ve eh, que hay varios guatemaltecos que están viajando a, a otros países del mundo, pero uno no, no se da cuenta o desconoce de todo ese trámite del cual has, has explicado eh, que no es tan accesible. O sea, sí existen las oportunidades, pero el acceso a esas oportunidades simplemente como para conocer de esas oportunidades es otra cosa. A veces uno no piensa, es cierto, no hay acceso a Internet, no la luz, to, todos esos pequeños detalles que pareciera que no son importantes pero que son clave eh, o son factores este creo que a veces uno no se pone a, a pensar en ellos y uno solo ve the bigger picture y el resultado ah está allá pero cómo es que llegó esa persona allá y yo creo que esta conversación que estamos teniendo pues nos va mostrando un poquito también cómo fue que tú este llegaste a Corea cómo ha sido todo ese proceso para que tú estés donde estés eh, cómo fue la despedida en Guatemala, antes de, de salir de Guatemala, antes de llegar a Corea del Sur? Eh, la verdad creo que es un,
0: eh, una memoria un poco borrosa, pasó hace tanto tiempo, pero, pero creo que eh, también durante el último año de diversificado tuve otro tipo de amistades que me ayudaron mucho. Creo que hasta ahora han sido esas, ese, esas amistades que quiero conservar porque pues son ese tipo de personas, y especialmente son mujeres mayas jóvenes de mi edad, que con, la, con las que yo tuve la oportunidad y la dicha de poder compartir antes de irme, eh, y también me ayudaron durante todo el tiempo que estuve en Corea y luego regresaba a Guatemala, pues siempre eh, su, su bienvenida era súper cálida. Pero me recuerdo que la, la despedida eh, fue con con amigos cachiqueles eh, de Chishot o Comalapa, como lo conoce la gente, y una de mis amigas eh, tenía, tiene una marimba en su casa y la trajo. Eh, y, te, y otros amigos son marimbistas. Entonces creo que ese, ese día fue bastante emotivo en el sentido de que me iba tal vez muy lejos, al otro lado del mundo, pero creo que el poder llevarme como sus fuerzas y sus energías fue bastante, bastante bueno para mí y creo que me ayudó y cada vez que venía, te cuento que, que sí, que sus, sus bienvenidas eran muy cálidas y siempre bastante especiales, creo que también aprendí muchísimo más sobre la cultura maya en el sentido de no sí de lo que hemos vivido recientemente y todas las luchas, pero también un poco más allá, o sea, más allá, los calendarios, eh, por ejemplo, Ismucané, que, que, que creo que también me ayudó a entender un poco más lo de las indumentarias eh, de diferentes kichés, ¿verdad? Ella, a pesar de que ya es quiché pues tenemos indumentarias diferentes y cómo, eh, pues como cosas muy simples, por ejemplo, cómo... Eh, ella se ponía su, su indumentaria y como nosotras que utilizamos un, un corte o un uk diferente eh, pues teníamos esas diferencias pero éramos lo mismo, no sé cómo explicarlo, pero ese tipo de conversaciones que creo que me hicieron sentir tan feliz de que habían otras mujeres como yo
1: es tan hermoso lo que dices porque es ahí donde uno se da cuenta de la particularidad de esa cultura, este, que aparte de ser guatemalteca, eh, soy maya, y, esas, y honestamente eso ha sido, como, yo creo que yo ya lo he dado a conocer a través de esta conversación, lo difícil que fue para mí, eh, porque de cierta manera fue como forzado, y no lo digo de una manera así como que mis papás... Eh, como que fue una tortura, sino que ellos sabiendo que, es, que era importante in, inculcar eso eh, a sus hijos, eh, eh, lo hicieron, o sea, sí dijeron, usted, ustedes van a usar esto, o sea, no era una opción, no era una pregunta, eh, pero entonces... En donde no había otro otra explicación de otras personas, donde no habían eh, otros eventos eh, donde uno podía mirarse o ver a otras personas que se miraban como uno. Eh, entonces, de ahí nace, de ahí nacen estos eventos que se van formando, donde se da a conocer todo esto, pero eran eventos que sucedían una o dos una o dos, tres veces al año eh, y that's it, entonces escucharte decir eso me, me hace pensar que yo quiero quiero aprender más quiero estar más uh, no sé cómo se dice en es, en español I want to be more in tune como más conectada con eso yo me he preguntado Lili, por qué eres así por qué vas acá o por qué sigues preguntando esto porque no es porque no te has como desvinculado de Guatemala como muchas otras personas que viven aquí creo que al yo indagar más un poquito sobre esta sobre la cultura y la identidad maya quizá obtendré eh, más respuestas y, y me haré, yo creo me sentiré mejor y entenderé por qué soy así, que yo creo que en estas conversaciones uno va encontrando la fortaleza y las respuestas a varias preguntas. Laura, ¿cómo fueron tus primeros días en Corea? Ya estando allá, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo era tu rutina?
0: Recuerdo que estaba muy frío, yo llegué a finales de invierno y la otra persona que viajó, viajó conmigo, que también obtuvo una beca, eh, y creo que eh, ahí hago un pequeño corte en el sentido de la importancia también de tu prepar preparación tal vez psicológica de poder eh, entender de que estás lejos y que no puedes, o, o sea, lo que esperan y lo que deberías esperar de ti misma es seguir y poder terminar lo que empezaste. Eh, esta persona que, que conocí un poco, pero, pero no, no éramos amigas como tal, eh, ella, a pesar de que fue a Corea y, y estábamos becadas las dos, ella no se sentía feliz, extrañaba mucho a su familia, eh, creo que también ella era de una comunidad en el progreso, eh, no sé si era Maya o, o, o si era Maya, pero, pero creo que el no poder estar, el no estar preparada y el no estar, eh, tal vez no estar del todo convencida de lo que estás haciendo, también te hacen dudar y puede que fracases y, y eso creo que no, no es solo, no es algo, digamos, no es como un fracaso como tal, sino más bien eh, son dificultades que si tú no estás preparada, pues es muy fácil pues mmm, regresarte a Guatemala. Y, y entonces ese tipo de oportunidades, por ejemplo, si vienes de una comunidad que pues está, es lejana, no tiene, eh, por ejemplo, luz, agua, y, y te, to te topas con, con Corea, creo que también te puede dar un shock. Sí, y, sí. y tristemente estas becas a veces se pierden, eh, pero también como eh, por no estar preparados eh, también puede que, que estas becas no se den a las personas que en serio la, las necesitan. Muchas veces, eh, si uno no, también eh, durante la adolescencia o la niñez, dudas mucho de ti mismo o de ti mismo, eh, creo que también ese tipo de oportunidades te, te, te hacen sentir como overwhelmed y, y no sabes cómo, cómo lidiar con ellas. sí. Y, y puede que fracases, entonces obviamente tri y tristemente esas oportunidades se les da a personas que han podido viajar, que tienen un poco más de eh, poder adquisitivo, que sus familias tienen un poco más de dinero y que también ven el, el hecho de poder viajar de una forma pues, que es importante para tu crecimiento integral, no tanto como de, de diversión, sino que más bien puedes aprender a viajar, te abre la mente, pero digamos, eh, ¿qué pasa con esos jóvenes mayas que pues no han tenido la oportunidad, por ejemplo, ni siquiera de venir a la ciudad. Pero bueno, eh, volviendo a, la, a tu pregunta, eh, me sentí al principio asustada, creo que eh, pues tenía 18 años eh, y, y ya cuando estás ahí, pues ya no puedes regresarte y decirle a tus papás, pues ven, ven, por, ven por mí, porque primero que nada creo que eh, estás en un momento en el que tienes que agarrar fuerza de cualquier lado para poder seguir. Pero eh, una de mis, eh, la, persona que, la, la primera persona que conocí es una de mis mejores amigas en Corea. Eh, ella es coreana, pero nació en Uzbekistán. Y también conocí un poco más sobre eso, esos coreanos que, y coreanas que, que salen de Corea y luego regresan. Y, y también cómo... Eh, para ellos es, es tan difícil como encajar en, en otros lugares porque no son ni chinos ni japoneses, que es como lo más, digamos, común de ver. Entonces también eh, yo me di cuenta de que teníamos algunas cosas en común. Eh, también después de algunos días ya me sentí más tranquila. Eh, mis amigas, muchas de ellas del Medio Oriente y de Latinoamérica, especialmente de Bolivia y Perú, eh, tengo una amiga muy, muy querida, que ella es de Bolivia y también es, eh, ella es Aymara. Y, y también creo que el poder crecer con ella durante ese año de coreano, porque mi beca fue cuatro años de licenciatura y un año de coreano intensivo, ella me ayudó mucho y creo que también me permitió seguir conectando con, con mis raíces. Eh, pero también Corea eh, es un país bastante bastante alegre, bastante vivo, y habían muchas actividades culturales, muchos museos, y, y pues teníamos una beca, entonces, pues teníamos un estipendio mensual que nos permitía poder vivir con ciertos privilegios, lo cual... Agradezco y también sé que eh, el migrar no para todos es, es un lujo, o sea, no puedes darte el lujo de, de migrar de una forma, sino más bien yo sabía que este tipo de experiencias y este tipo de oportunidades no son para todos, tristemente, pero como en mí yo vi que si, hay, si por ejemplo, yo pasé por esto, me encantaría que otras mujeres eh, quichés o, o de otro, otro pueblo pudieran
1: experimentar lo mismo. Dices tantas cosas ahorita pensando en que al llegar no puedes llamar a tus papás y decir, me arrepiento, vengan por mí, <ríe> porque es tan lejos y, y es ahí donde uno se encuentra así como que tengo que hacer esto. y Yo creo que quizás lo mío no fue tan lejos porque fue a Guatemala cuando yo a los 28 años, imagínate, hace un par de años salgo de, o sea, me voy para Guatemala, crecí, toda mi vida, pues, aquí en Estados Unidos desde, desde los 10 meses y cuando les digo a mis papás me, me voy a Guatemala obviamente ellos dijeron ¿What? O sea, ¿Por qué? ¿Cómo? <ríe> Entonces eh, obviamente tuve tuve que enfrentar varios retos y eh, uno de ellos fue el trabajo eh, pasé un par de meses, casi como unos seis meses o como unos cinco meses sin, sin encontrar trabajo y yo dije, yo no puedo, no les puedo decir a mis papás que me voy a regresar, especialmente a mi papá. Yo eh, dije, ya estás aquí Lili, ya estás aquí y no tienes, o sea, no tienes 18 años, tienes 28 años y no, o sea, tienes que eh, enfrentar esto y hacer un plan, eh, seguir ese plan. Y desarrollarlo entonces eh, es eh, es tan bonito cuando uno tiene estas oportunidades que como tú dices no todos tienen esa facilidad de poder salir de un lugar llegar a otro lugar eh, pero cuando uno tiene estas oportunidades uno las vive y, y ve lo bonito que al final uno logra o o obtiene y uno quiere compartírselas eh, a las demás personas porque te da otra perspectiva, te abre los ojos no solo por las mismas vivencias que uno tiene sino que al conocer a otras personas esas experiencias, eh, las perspectivas de esas otras personas te las comparten y de cierta manera se vuelven eh, como una lección para, para ti también o para uno también. Pues hablando un poquito de esto, ¿cómo es estudiar en Corea versus Guatemala?
0: Mm, tal vez no puedo darte como una, una respuesta con respecto a la universidad y también creo que el estar en Guatemala este tiempo y escuchar las experiencias de mis amigas que estudian en, en la universidad, me di cuenta de que es abismalmente diferente. Eh, en Corea tal vez no experimenté racismo como tal. Tal vez no, xenofobia, pero nunca racismo. Eh, porque yo era una extranjera más, pero bien podía ser eh, indígena de México, indígena de Perú, indígena de Brasil, pero, pero igual no había tanta diferencia, digamos, no sé, tal vez africanos o, o asiáticos del, del sureste de Asia, eh, o sea, es diferente. Entonces creo que el poder, no sé, el poder vivir sin ser atacada por la forma en que me vestía, eh, fue algo muy importante y también algo que me ayudó a poder eh, tener mi, mi, y seguir viviendo mi, mi identidad de una forma libre y tranquila eh, porque al final yo sabía que al compartir mi experiencia sí sabían de que yo era de Guatemala de la región, del, del lugar pero al poder dar mi experiencia como, y, y mi historia pues al final no sabían si así to eran todos los guatemaltecos creo que al final ellos ellos y ellas, las personas que me escuchaban, escuchaban mi experiencia y lo que era, y pues supongo que deducían que así eran todas las personas en Guatemala. Eh, también creo que fue una experiencia mmm, segura y privilegiada. No muchos jóvenes en Guatemala tienen la dicha de estudiar becados, muchos tienen que estudiar y trabajar. También viví una vida plena e integral en el sentido de que la educación en Corea es muy, muy importante y creo que es uno de los, eh, de los pilares o eh, uno de, los, de, lo, de las áreas en las que más se invierte. Entonces, eh, el poder haber estudiado ahí me dio mucha oportuni muchas oportunidades, eh, como por ejemplo, ser parte de un, eh, de un voluntariado, eh, de, un, de una conferencia de exhibición que se llama Seagraph que tiene en, eh, tienen una conferencia anual en, en Estados Unidos y otra en Asia y se va rotando eh, el poder tener como acceso a esas, eh, a esas oportunidades el también poder tener el apoyo de, de mis maestros y mis, mis profesoras en, en Corea también creo que hasta cierto punto sí hay diferencias en ese sentido con Guatemala y también por ejemplo Lejos de lo, de lo académico, pero igual integral, es todos los parques y todos los espacios de recreación que hay en Corea que te permiten tener una vida eh, diferente, una vida un poco más llena de, eh, creo que de una un tipo de diversión que te hace crecer. Por ejemplo, hay muchas bibliotecas, eh, muchos templos, las ciudades que rodean, por ejemplo, yo vivía en una ciudad que se llama Busan, que, que es como la segunda ciudad más grande de Corea, eh, pues alrededor de ella también habían otras ciudades que iban en crecimiento y pues podías ver cómo la tecnología y la cultura de los coreanos eh, pues estaba viva y cómo hacían o sea, la vida de las personas muchísimo más fácil el transporte público por ejemplo también es una gran diferencia eh, como estudiante creo que en Guatemala es tienes opción tienes pocas opciones o manejas o vas en, en transporte público el transporte público tristemente en Guatemala no es eficiente no es seguro y, y como como estudiante pues, no todos pueden, tienen la oportunidad de poder tener un carro y poder manejar. También esa seguridad, tal vez como mujer, eh, creo que la pude vivir de una manera plena en Corea. Y algo muy importante, la, la, la misma lógica de querer siempre eh, hacer más en Corea está bien visto. Sin embargo, en Guatemala, el, eh, el sistema de educación es uno de los más pobres en, en Latinoamérica eh, y también Guatemala como tal es uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo eh, ese tipo de, um, o sea, estas situaciones y estas, estas problemáticas latentes o se afectan eh, en la educación? Por ejemplo, sí si me di cuenta durante el diversificado como los profesores y tanto la, la actitud de los profesores como la de los estudiantes es más bien, pues, dar cosas a medias, eh, mejor si no tenemos clases... Mejor si damos lo menos, lo menos de nosotros mismos, lo cual en Corea no es así. O sea, en Corea me costó mucho poder como tener el mismo o un poco cercano al nivel de los coreanos porque son personas eh, que constantemente están en crecimiento, que quieren hacer pasantías, que quieren hacer intercambios, que quieren hacer trabajos eh, para poder juntar dinero y poder eh, viajar y poder tener otro tipo de experiencias eh, en otros países. Entonces creo que esa actitud eh, es poco visible en Guatemala por este tipo de, de sistema tal vez como estructural que al final no deja a, a las personas o más bien nos nos obliga a tomar una educación que en realidad no te ayuda a crecer y a ser mejor, sino más bien es mediocre en cierto punto, eh, porque, y aparte, o sea, la, la, la educación existente no es accesible a todos. Entonces, creo que también eso es, es, es muy importante tal vez de, de recalcar de que, que si es necesario, por ejemplo, un mayor... Eh, una mayor inversión en la educación en Guatemala, pero una una educación de calidad. Eso es algo
1: que eh, yo al llegar a Guatemala... Este, de, después donde terminé trabajando, este, era como que me decían a mí, tranquila Lili, no te, o sea, tranquila, no vas a poder cambiar nada, y yo recuerdo yo me quedaba en el trabajo horas después, horas después, que también terminé como, como que me, I was burnt out, como que me quemé, pero, eh, era, era esa idea de que, Lili, no vas a cambiar nada, no te esfuerces, o sea, tranquila. Y yo decía, ¿por qué no podemos hacer las cosas mejor? Encontremos otras maneras eh, eficientes para que nos rinda el día y no solo nos rinda, sino que pod para poder entregar un mejor trabajo. Eh, y eso uno lo obtiene muchas veces porque uno se ha rodeado con otras personas que son proactive que traen otra... Otra perspectiva distinta por las mismas experiencias que han tenido o por los viajes que han realizado o por la interacción o intercambio, intercambios que han tenido con otras personas eh, de otras partes. Laura, la carrera que escogemos al final no solo nos enseña sobre la materia de la que consiste, sino que también a través de ella nos va enseñando mucho sobre nosotros. Eh, ¿Cómo era la Laura antes y después de la carrera que tú escogiste?
0: Creo que no hubo una gran diferencia, tal vez mis intereses cambiaron, pero creo que disfruté, por ejemplo, este, esa transición de un año de coreano, porque también fui a estudiar un, a una universidad de mujeres, eh, entonces éramos 50, 50 becadas de diferentes partes del mundo viviendo juntas un año, y pues la única responsabilidad que teníamos, teníamos era estudiar coreano y luego está la otra parte, la otra, la otra fase en la que pues, ya, tenía, ya estaba yo solita en la universidad eh, y, y pues ahí ya estás tú y tus profesores coreanos y tus compañeros coreanos y ya no está nadie más contigo. Entonces creo que eh, también me hizo madurar de una forma, de una forma sustancial, eh, pero también creo que me sirvió mucho haber estudiado y haber compartido con, con, otros, eh, con otros becados, pero de maestría. Eh, entonces Y también de, de doctorado, el, el poder haber eh, estado con ellos creo que también me hizo eh, ponerme otras metas, eh, un poco más como eh, tal vez hacer eh, algunos papers cuando, cuando tuviera mi maestría, poder tal vez hacer un PHD y cómo poder cómo, eh, retribuir también desde mi, desde mi área de estudio a, a Guatemala, otra vez. Creo que eh, pude conectar con otras personas que sí querían volver a su país, y especialmente el, personas de, de Sudamérica, y cómo eh, también eso influyó en mí. La, también otra parte que, que creo que disfruté un poco más, es la vida nocturna en Corea, que es una parte bastante importante de la cultura coreana, eh, en el sentido de que, pues, eso es otro, es otro ambiente y creo que pude también eh, conocerme un poco más en el sentido de cuáles son las cosas que, que digamos, que hago para, para recrearme y, por ejemplo, también cómo puedo conocer a otras personas eh, de una forma como tal vez diferente a lo que yo tenía en el primer año, por ejemplo, de Corán. Eh, también quise empezar a viajar de mochilera por otros países, por ejemplo, a, a las Filipinas eh, o a Tailandia. Y he ido yo con, con solo una amiga y pues viajábamos tranquilamente. Creo que eso también como que me dieron las, lo, como que la fuerza o la chispa de poder como tomar mis cosas e irme a las vacaciones. Entonces creo que eso me ayudó mucho. Eh, sin embargo, lo que cambió totalmente eh, fue mi primera experiencia de trabajo eh, en, una, en un estudio de animación en Seúl, porque volví a Seúl, que es la capital, eh, y trabajé para un show de DreamWorks TV que, que sale en Netflix, se llama Spirit Writing Free. Yo trabajé como Project Manager y no fue específicamente lo que yo quería pero también entendí que los primeros trabajos después de graduarte tal vez no son los que tú quieres, pero que definitivamente ayudan y creo que te das cuenta como mucho después.
1: ¿Y qué fue? ¿Adoptaste algo de la cultura coreana estando ahí? Ahora que tú regresaste a Guatemala, ¿te das cuenta que eso te acompañó a Guatemala? Sí,
0: hay muchas cosas que me doy cuenta como esto
1: lo, lo traje
0: de Corea. Eh, la forma de comer, creo que el kimchi no, no voy a poder dejarlo. <risa> eh, los zapatos en la casa, creo que eh, hasta int intento que mis papás pues, cambien a este hábito, eh, porque no sé, me genera como ansiedad el, el que la gente esté en la casa con
1: zapatos. <risa> y, pero, <risa> ¿Y eso qué significa? O sea, de, porque sí, uno lo ve, pero realmente, ¿cuál es el significado de no entrar a la casa usando los zapatos?
0: Pues es, es, bastante simple, la verdad, no tiene como un, un gran transporte, no tal vez, eh, o al menos lo que yo sé, es de que los coreanos comen y muchas de las cosas se hacen en el piso, o sea, duermen en el piso, ah, comen sí, en el sí, piso, sí. entonces está, digamos, esa, eh, esa conexión, digamos, si lo vemos en ese sentido, eh, es por, también por higiene, porque si estás comiendo y haciendo cosas en, en el piso, es muy, eh, pues no es tan limpio que entres con los zapatos y, y pues que afuera hay tantos, tanta suciedad, ¿verdad? Pero también eh, el hecho de que, que puedas hacer esto es porque en Corea las casas, las casas son pequeñas, entonces pues es muchísimo más fácil de limpiar si no tienes zapatos en, eh, dentro de la casa. Eh, me siento bastante eléctrica e impaciente, en Corea las cosas se hacen al toque, entonces esa, esa como, ese, ese concepto de poder cuidar bien el tiempo y no perderlo, creo que todavía lo tengo y, y, y pues es un hábito que quiero mantener. Eh, me encanta hacer manuales para todo, creo que el poder sistematizar algo, por pequeño que sea, pues sí me he dado cuenta que hace el proceso muchísimo más fácil y creo que los coreanos tienen, tienen mucho eso y eso creo que pues, lo valoro mucho de lo que pudieron enseñar. Eh, el respeto a los ancianos incrementó mucho y una cosa muy importante es eh, el idioma. Creo que el poder ver, volver a Guatemala y poder te, estar más segura como, bueno, si yo aprendí coreano, tengo que aprender quiche de una forma ya más consciente, Entonces, de una forma que también yo ya pueda escribir quiche, porque pues mis papás, a pesar que los dos hablan quiche, pues ellos lo aprendieron, así como mis abuelos, de simplemente oralmente entonces eh, creo que es, es una forma como gracias a poder estar en, en, en Corea un tiempo me di cuenta que, eh, que los idiomas no son solo una, una forma de comunicación sino más bien recoge todo, eh, todo lo que es una cultura y me he dado cuenta la forma en, en la que el coreano es muy importante si tú quieres de verdad llegar a una persona y entender cómo piensan.
1: O sea, que tú no hablabas quiche antes, o, o, o bien, pero no lo escribías.
0: Fíjate que mis papás nunca eh, nos inculcaron eso, pues a pesar de que ellos se hablaban entre sí a veces en quiche, eh, pues también es un poco complicado, porque eh, mi papá también te contaba, verdad, de que él tuvo que salir de quiche durante la guerra, entonces hubo un corte, él tenía creo que 11 años, entonces, a pesar de que lo entendían, no, no lo hablaban, porque pues estaban en diferentes lugares y migraron a muchos lugares para, porque estaban refugiados, ¿no? Entonces, eh, ese, esta como esa, esa ruptura y también eh, pasa que también la generación de mis abuelos están en un punto en el que dicen, no te voy a enseñar un idioma maya porque vas a tener problemas. Entonces, creo que eso permó mucho. Eh, en el hecho de que tal vez mi mamá y mi papá no perfeccionara completamente su quiche
1: eso es tan interesante como ahorita que acabas de mencionar a, a esta otra generación como que la perspectiva de ellos versus la perspectiva que está teniendo uno ahora y entonces eso te da a entender como de todos los cambios para que se vaya como que de esa narrativa a la narrativa que se está teniendo hoy en día, donde como que uno está valorando más eso y uno dice no tengas miedo o no tengas, como que no te avergüences de, de esto. Y yo creo que muchas veces, por lo menos acá, y creo que también sucede en Guatemala, es que como uno desconoce y uno lo ve simplemente por lo que, dicen las otras personas, o cómo reaccionan las otras personas ante, ante la cultura maya, es que uno dice mejor no, me alejo, y ahí, y ahí queda. En mi caso, eh, nunca nos enseñaron el canjubal porque solo se hablaba el español en la casa, porque a pesar de que crecimos en una comunidad donde habían eh, otros guatemaltecos, eran de otras partes de Guatemala, de otras áreas lingüísticas, entonces igual lo único que nos podía unir era el español, y en eso mi papá, por el tipo de, de trabajo que fue él creando, eh, nuestra interacción eran co era con otros eh, latinos, muchos mexicanos, eh, también salvadoreños, y entonces ya no, no había esa oportunidad como para practicar el idioma. Entonces mi papá dijo, bueno, por lo menos tienen que aprender a hablar. El español y lo fuimos practicando, lo fuimos hablando y pues aquí estamos, pero creo que eh, se necesitaba algo así y hablar con alguien eh, que ha tenido la experiencia que tú has tenido de viajar, eh, no solo a Corea, sino a diferentes partes, tú lo mencionaste, 17 países, eh, se nota se siente, se escucha, esas otras perspectivas que uno dice, it's so refreshing. Eh, pues aquí ya entrando un poquito a la tercera parte, que es, digamos, que son tus planes, tu visión. ¿En qué trabajas hoy? ¿Cuáles han sido algunos proyectos tuyos ahora?
0: Eh, en educación y en Miria eh, Para poder innovar, cómo se presenta información más digerible a nuevas generaciones. Eh, creo que las redes sociales eh, pues son un, una, una herramienta muy importante que si sabemos utilizar, podemos eh, sí crear conciencia. Eh, también trabajo en, en diseño en video eh, y paralelamente hago ilustraciones y animación 2D, eh, un campo que tal vez no, pues no estudié en la universidad, pero pude, estuve desarrollando sola, eh, para diferentes in instituciones como ONU Mujeres o Consejo de Pueblo Maya. Eh, también una, um, a, acabo de tener una, una, comi, una colaboración para una revista eh, de indígenas de Canadá y, y para otras instituciones, también especialmente para jóvenes mayas. Creo que eh, puede crear contenido eh, y poder normalizar nuestra cultura, especialmente en jóvenes nuevos, en nuevos jóvenes, perdón. Eh, por ejemplo, TikTok es una, es una herramienta muy fuerte que te hace de una forma eh, visual y corta entender muchas cosas.
1: Eh, Laura, académicamente
0: hablando, ¿qué sigue? Eh, es una maestría en animación y juego en donde me quiero enfocar en eh, realidad virtual. Este proyecto es un proyecto de eh, realidad virtual o de instalaciones interactivas que quiero que sea piloto para poder enseñar de nuestros líderes ancestrales, por ejemplo, Kybil Balam, que es un líder MAM y que no sabemos de él, por ejemplo, Kajimosh, que es un líder Cachiquel, eh, y cómo poder, como nosotros como nuevas generaciones, entender que estas personas sí si las podemos tener como héroes o heroínas, porque también hay líderes mayas, mujeres, y cómo poder conectarnos con ellos. Pero me quiero enfocar más en, en estos líderes previo a la invasión española para poder eh, conocer más eh, de, nuestros, de nuestras propias historias, en el sentido de que no haya no, una ruptura eh, de generaciones. Por ejemplo, en la escuela te dicen, los mayas fueron grandes, los mayas fueron inteligentes, pero pues... Pasado que la invasión vino y, y pues ya se acabó. Entonces, este tipo de conceptos nos hacen a nosotros como desconectarnos de los mayas de hace, no sé, 3.000 años y, y nosotros. Entonces, a través de, una, de un VR, quiero poder enseñar a jóvenes y a niños, especialmente en, en lugares... Eh, como las comunidades mayas, en las que no tienen eh, estos espacios de recreación y menos que tengan relación con la tecnología, eh, y poder así fortalecer su identidad cultural en Guatemala, porque creo que es importante que pues, reconozcamos que en Guatemala hay cuatro pueblos y que cada uno de nosotros pues, tenemos una diferente historia y perspectiva.
1: Eso es, yo te lo aplaudo y te animo y te apoyo a que lo sigas haciendo porque hablo mucho de esto y en los otros episodios lo he mencionado tantas veces de esa conexión que eh, yo quisiera que se logre entre los que están en Guatemala y los que estamos aquí eh, y hay muchas cosas que, repito, desconocemos y usando estas plataformas y la, te la tecnología de hoy, creo que podemos llegar a entender y a conocer, aprender eh, de quiénes somos como gente, ¿verdad? Pero, ¿qué quisieras proyectar con la carrera que has estudiado? Eh, nos has eh, platicado un poquito acerca del virtual reality, eh, ¿algo más?
0: Creo que también eh, una forma de innovar la educación en Guatemala y que en esta parte me gustaría a mí, contribuir porque creo que es un trabajo de muchos artistas digitales que en Guatemala sí los hay, eh, diseñadores y, y filmmakers, es poder hacer animaciones y, y miria que muestren en serio cómo somos los mayas de hoy y cómo eh, diferentes elementos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el petate, eh, el barro, eh, diferentes elementos como los ingredientes para la cocina maya, Cómo eso lo podemos representar y poder normalizar en niños para que también su identidad eh, pues esté fortalecida y también puedan sentirse orgullosos y por consecuencia poder también crear como ese compromiso eh, con sus pares con el pueblo quiché si eres de eres del pueblo quiché con el pueblo mam con el pueblo kanjobal y de esa forma eh, poder crecer y poder también eh, tener una vida mejor. Entonces, creo que eh, al poder proyectarnos este futuro mejor, por ejemplo, situaciones como la migración forzada, porque al final, pues, estas situaciones que pasan en Guatemala, eh, o sea, es uno de los países más desiguales, uno de los países en los que está, es, hay pobreza y pobreza extrema. Es una tradición crónica. Eh, a la mayoría de niños eh, con menores de cinco años. Creo que si podemos, o sea, si podemos apostar a una innovación de la educación en Guatemala, obviamente de calidad, creo que podemos nosotros como, como mayas eh, poder vivir mejor.
1: Creo que estamos en la misma línea, Laura, eh, con los proyectos, con la visión que, que tenemos eh, de llegar a conocer más. De nosotros, este proyecto obviamente aspira a conocer más de Guatemala, más de su gente, más de las experiencias y de diferentes perfiles de personas en diferentes campos, eh, cambiar un poquito esa esa imagen o esa narrativa de que eh, el guatemalteco solo es uno, o, sino que somos, somos tantos y, y, y tenemos tanto que aportar. Entonces, ¿qué te gustaría compartirle a los guatemaltecos que se encuentran fuera de Guatemala? Muchos están lejos de sus familias, otros estarán separados de sus padres o de sus hijos. Eh, quizá algunos no sabrán sobre sus familiares, algunos han perdido a familiares en el camino hacia Estados Unidos otros están luchando contra todas las corrientes para adoptar o para aportar, perdón, al sustento diario de sus familias en Guatemala. Y los demás están aprovechando cada oportunidad para contribuir con cambios positivos dentro de sus comunidades.
0: Eh, creo que primero que nada quisiera eh, expresar una gran admiración por su trabajo y por su sacrificio. Eh, he visto y he vivido muy cercano a mí eh, ese tipo de situaciones en las que tienes que dejar tu comunidad, tu familia, tu idioma, tu tierra eh, para buscar un mejor futuro para ti y para tu familia que se queda en Guatemala. Y también para tener una vida digna, no una de lujo, sino más bien una, una vida digna. Y creo que sin el trabajo de los migrantes y las migrantes eh, la economía de Guatemala no se mantuviera, entonces eh, creo que el trabajo que hacen los migrantes es algo de aplaudir y también de cómo podemos aliarnos en Guatemala eh, con las personas que nos quedamos y poder cambiar la historia porque eh, o sea, la situación se hace muchísimo más dura cada día con los, creo que fueron 17 o 19 jóvenes y muchos son, eh, creo que del área de Huevo de Tenango, en los que, eh, o sea, perdieron la vida de una forma muy, muy triste. Entonces, ¿cómo poder seguir trabajando en conjunto para que este tipo de situaciones no pasen? ¿Y cómo dejemos de emigrar bajo estas condiciones? Que sea una opción, una oportunidad y no el último camino. Eh, y pues creo que eso es, es un cambio generacional eh, que espero lo podamos ver pero como también eh, tanto en Guatemala como en los Estados Unidos podamos eh, vivir yo sé que es difícil porque pues a pesar de que vives en una comunidad con otras familias de Guatemala estás en otro lugar y es los Estados Unidos y pues tienes que adaptarte y, y eso es diferente a Guatemala y creo que el poder como Vivir tu, tu identidad de la misma forma que es en Guatemala, si es en Guatemala, sí es difícil, no me imagino en los Estados Unidos, eh, pero sí, cómo podemos eh, seguir viviendo y con, trabajar para que estos cambios pasen y, y podamos de verdad hacer un cambio sustancial eh, en nuestra, especialmente en las comunidades en las que, de las que nos, nos vamos, ¿no? Y porque la, sí, o sea, se podría hacer de una forma en conjunto.
1: Es... A, a, ahorita lo que acabas de decir de eh, si es difícil eh, complicado, hay muchos retos vivir su identidad en Guatemala cómo será acá eh, aquí no, yo en lo particular no lo he sentido, yo creo que ha sido más, del, del estadounidense en general no lo he sentido creo que ha sido más, a veces como que esas miradas o, o no sé, como ciertas críticas de pronto de los mismos latinoamericanos de otros latinoamericanos eh, y eso va con lo que te quiero preguntar ahora, pues Guatemala es un país muy distinto a los demás países latinoamericanos. El tema sobre el racismo es incómodo para varios eh, y para muchos mayas no solo es un tema, eh, sino también son experiencias complejas, quizá no siempre fácil de comprender para algunos, ¿no? Eh, ¿Qué les dices a esos jóvenes mayas? en Estados Unidos, como también en Guatemala, eh, que se encuentran en medio de varios mundos haciéndose preguntas sobre su identidad, cuestionándose? Um,
0: creo que cada uno y una llevamos diferentes procesos, aunque no es fácil saber que uno es diferente. El hecho de ser parte de un gran pueblo y una gran civilización, como eh, la civilización maya, debería ser una razón de dicha y de orgullo hasta a pesar de que seguimos resistiendo nuestra identidad, estoy segura que llegará un tiempo en el que viviremos plenamente nuestra identidad maya, sin tener que dar explicaciones o, o excusas o querer tal vez ocultarlo, sino más bien vivirlo libremente. Eh, creo que el trabajo de las nuevas generaciones es muy importante y especialmente a los jóvenes mayas en, en los Estados Unidos o en Guatemala eh, que no pierdan esa conexión con, por ejemplo, sus papás o sus abuelos eh, o esas personas que han vivido por más tiempo en Guatemala y poder un poco indagar más a cómo fue su vida, cómo fue su infancia. Tal vez muchas de las personas eh, vivieron el conflicto armado interno y cómo también esas experiencias hablan mucho de la cultura, de nuestra cultura posterior y, y antes del conflicto, entonces cómo poder eh, tener ese tipo de conversaciones para poder entenderse a uno un poco más y también proyectarse, verdad ¿Qué, qué quiero hacer yo sabiendo ahora quién soy y creo que una forma también muy importante eh, y que si tienen la posibilidad de, de poder practicarlo es su idioma maya creo que eh, el idioma otra vez lo repito, no es solo una forma de comunicación sino que guarda tanto y especialmente eh, la, for la forma en la que los idiomas mayas están construidos de una forma eh, interpretativa, no literal, te da para entender muchísimo más eh, sobre quiénes somos y quiénes fueron esas personas tan lejanas. Ahora las vemos como eh, quién, quiénes fueron los que crearon el cero y las, los calendarios eh, y todas estas, estas cosas importantes para la humanidad pero como a través de los idiomas o como un poco sabiendo digamos por ejemplo leyendo el Popol Vuh entendiendo ese tipo de, de percepciones uno puede conocer más sobre quién es
1: Laura yo te doy las gracias eh, de haber aceptado esta esta invitación a esta conversación eh, no sabes lo lo mucho que esto significa para mí
0: pues nada, muchísimas gracias a ti Lilian por, eh, por estas preguntas que creo que me hicieron pensar mucho en qué he venido haciendo y qué quiero hacer y especialmente también un saludo especial a todas las personas que, que, que escuchen este, este pequeño relato y, y pues que, que, que en, cada, en cada paso que demos pues eh, creo que sigamos en esta lucha que tal vez es difícil, pero que, que pronto, yo espero que pronto podamos ver cambios y tal vez un, un saludo especial a todas las personas que han migrado, eh, porque creo que ha sido, es, es un camino difícil eh, y que reta, pero pero que creo que al final es parte de, una, de un crecimiento integral y que quiera que no, pues sí si han cambiado la forma en que vemos y también cómo al regresar a Guatemala, eh, muchos de nosotros queremos hacer cosas diferentes para que pues, la situación de Guatemala cambie, especialmente la relacionada con, con
1: los pueblos mayas. Muchas gracias Laura y gracias a todos ustedes por escuchar. Y es así como terminamos una conversación más aquí en Guatecuenta. Eh, los esperamos para el próximo episodio. Un fuerte abrazo.
0: Hola, hola, hola. Una duda,
1: perdón. Eh, otra vez.